0: Le doux son de nos pas dans la neige, le cliquetis d'un mousqueton avant de s'élancer sur une paroi, les discussions matinales d'un groupe de randonneurs au départ d'un refuge, ou encore le bruit du torrent dans la vallée. Ça y est, vous êtes à peu près situé. Alors bienvenue dans les Pyrénées Je m'appelle Anne-Sophie et je suis béarnaise. Je tiens à le préciser car c'est une des raisons qui m'amène à avoir créé l'attitude Pyrénées. Dans ce podcast toutes les deux semaines, je vais à la rencontre de ceux pour qui les Pyrénées ont un goût si particulier. Sportifs, auteurs, professionnels de la montagne, passionnés, réalisateurs, aventuriers, des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon qui nous partagent leur vision et leur histoire. À travers des échanges d'une trentaine de minutes, mon but est de vous faire découvrir ce massif de plus de 450 km qui s'étend de l'Atlantique à la Méditerranée Partagé entre la France et l'Espagne. Mais j'espère aussi vous inspirer, au travers des récits de mes invités, qui ont tous quelque chose à nous enseigner. Ici, on parle donc de montagnes, mais pas que. Les montagnes sont une porte d'entrée pour questionner le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain, avec notre environnement et nos écosystèmes. C'est également une porte d'entrée pour évoquer des choix de vie, de carrière parfois, qui emmènent vers les montagnes, mais également regarder de plus près ce qui se passe dans ce territoire. Culture et patrimoine sont bien ancrés. Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser cinq petites étoiles sur
1: Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières. Ben, il faut montrer, quoi, c'est super important. En plus, aujourd'hui, ça passe beaucoup par l'image, tout passe par l'image. Et, euh, et voilà, c'est un peu... Hein un peuple d'oubliés. Enfin, en tout cas, euh, les paysans très reculés de, de mes campagnes euh, ils sont jamais mis en lumière et je trouve que c'est super important, en tout cas pour moi, ça fait sens quoi, de montrer des, des choses qui sont en train de disparaître. L'entraide paysanne, les traditions, la vie des
0: villages de montagne, Amanda refuse que tout cela disparaisse. Alors avec sa caméra et son appareil photo, elle immortalise la réalité de son quotidien. Le monde dans lequel elle a grandi, celui où elle vit, le monde rural, au cœur des Pyrénées. À 24 ans, Amanda Meunier débute une carrière de réalisatrice dans le cinéma et mène en parallèle des études dans l'agriculture. Deux mondes qu'elle tente de faire conjuguer, non sans difficulté. Dans cet épisode, on parle de l'enfance d'Amanda et de transmission familiale. On parle d'agriculture et de monde paysan qui tente de se faire entendre. On parle aussi d'ambition professionnelle, d'ancrage au territoire et bien sûr, d'authenticité. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Amanda. Bonjour. Merci d'être avec moi sur le podcast. Je suis euh, trop contente parce que tu es la plus jeune pour le moment que j'ai eue. Donc euh, c'est cool aussi d'amener un peu de jeunesse euh, sur le podcast. Si je te demande pour toi, c'est quoi les Pyrénées Qu'est-ce que que ça t'inspire
1: Waouh, alors euh, je pense que pour moi, les Pyrénées, c'est mes racines, c'est ma terre, c'est un peu la... ben, ma source, quoi. Et, euh, et je pense qu'il y aura toujours une partie de mon cœur euh, qui sera dans les Pyrénées, où que je sois et quoi que je fasse, ben, mon cœur est dans les Pyrénées, quoi. Donc voilà, c'est vraiment euh, mes racines. Est-ce
0: que tu peux me situer où tu vis dans les Pyrénées
1: Alors, je vis... Euh, bah dans le Piémont-Pyrénéen entre euh, Bannière-de-Bigorre et lannes sur une petite colline nommée Esconès, où il y a plus de vaches que d'habitants <rire> et, euh, <rire> et moi c'est la ferme au volet bleu juste avant l'église
0: génial, c'est là où tu as toujours vécu du coup euh,
1: bah, en fait euh, avant je vivais euh, bah, avec mon père et ma mère à Tournaille il y a 20 minutes, elles se connaissent. Et euh, c'est plus dans la plaine. Et, euh, et quand mes parents se sont séparés, on est revenu vivre chez ma grand-mère, en fait. C'est la maison de... C'était la maison de ma grand-mère. Donc, on vivait euh, trois générations de femmes dans la même maison, avec euh, ma grand-mère, ma mère et moi. Et en fait, dans cette maison, il y a toujours eu plein de générations qui vivaient ensemble, quoi. Et je trouve ça trop chouette. Et, ouais. euh, et vraiment, avant, on était 8 ou neuf à vivre ici. Hein. C'était, euh, c'était la grande colloque familiale, évidemment. Et, ça... euh, et voilà. donc là, ma grand-mère est partie et on vit toujours là, euh, ma mère et moi. Enfin, moi, je suis partie à droite à gauche, mais je suis revenue. Donc euh, voilà.
0: Mais ça, je trouve, que c'est un truc qui, qui se perd aussi. Euh... Enfin, moi, là, je, 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 je le retrouve un peu en, en revoyageant dans des pays, dans des pays d'Asie. Les, les gens vivent tous ensemble en famille. Et euh, nous, je trouve qu'on a un peu perdu ce truc-là, en fait, de la famille euh, nucléaire. On est tous, on est tous explosés à droite à gauche, chacun à sa maison, son appart. Et il y a plus vraiment ouais. de vie, euh, vie génération qui vit. C'est beau que tu,
1: que tu dis ça, que tu vivais avec ta mère, ta grand-mère. Euh, ouais. Ça ouais. devient rare, quoi. Bah oui, non, mais euh, ouais. j'en suis consciente, mais. Euh ça ça crée de bons moments. Bon après, il y a aussi des moments euh, moins cool évidemment. Hein, <rire> la tête est comme tout le monde. Mais euh, mais c'est c'est fort ouais. Et puis je trouve que pour la transmission en fait là c'est euh, c'est tout le temps quoi. Enfin je me souviens ma grand-mère dès qu'elle faisait euh, une recette de cuisine, j'étais là à regarder, à vouloir faire comme elle et maintenant que, qu'elle est partie, ben je suis hyper fière de pouvoir refaire euh, ben, la garbure de mamie ou le riolet, le caramel, elle, elle faisait avec la pelle du feu qu'elle faisait. Elle mettait la pelle dans la cheminée. Et quand la pelle était rouge, elle mettait la pelle sur le riolet plein de sucre. Et du coup, ça faisait le caramel, ça faisait la, cou- la couche de caramel sur le riolet. Et je la voyais faire depuis toujours. Et maintenant, je sais le faire et je suis trop heureuse. quoi enfin euh, C'est le plus beau cadeau euh, qu'elle ait pu m'offrir. Et c'est ce que je dis aussi au, au début de mes films, euh, je fais toujours une petite présentation. Et en fait, le, le plus beau cadeau qu'ils aient pu m'offrir toutes ces personnes qui m'ont laissé les filmer et, et qui ont pris du temps, qui m'ont donné de leur temps, mais le plus beau cadeau qu'ils aient pu me faire, c'est la transmission, quoi. Parce que en plus d'aller filmer, par exemple, je vais filmer les foins chez François, mais évidemment que je vais faire le foin avec lui. On est dans la pente, il ouais. fait 42 degrés. Enfin, euh, je ne vais pas le laisser euh, galérer tout seul. Je prends le râteau et je vais ratisser, quoi. Je pose l'appareil photo, et puis quand on a un peu plus de temps, je filme. En fait, à chaque fois, ça a dépassé la dimension du film et et, et c'est passé dans la vraie vie, quoi. Du coup, j'ai appris à savoir-faire
0: d'entendre, quoi.
1: C'est ça, j'ai appris à un tas de choses. Je vais pas te faire la liste parce que c'est long, mais euh... Mais c'est des expériences de vie, quoi. On crée des des expériences et des rencontres fortes, et enfin, c'est beau. Donc, c'est ça, le plus beau cadeau qu'on ait pu m'offrir c'est la transmission quoi.
0: trop beau t'as grandi avec une maman agricultrice et un papa vétérinaire c'est ça oui c'est ça c'était comment la, la vie enfant entre un, une maman agricultrice et un papa vétérinaire
1: euh, alors c'était super chouette mais c'était super intense aussi parce que bah, je me souviens j'allais faire les visites avec mon papa, il, il vivait à 1000 à l'heure euh, on mangeait à 17 heures parce que bah, la priorité, c'était euh, bah, d'aller bosser, d'aller aider les paysans. Et donc, euh, souvent, j'allais par- je partais avec lui et on faisait la tournée. Et, et j'adorais, en fait. J'adorais aller euh, bah, chez les gens euh, qui me racontent un peu leur histoire et tout ça. Voir les animaux, s'occuper d'eux. Et après, euh, bah, avec une maman agricultrice, bah, on avait les vaches à la maison Et et donc, euh, je l'ai aidé à mon échelle, quoi. Donc, euh, j'ai de super souvenirs d'enfance. C'était vraiment euh, bah, trop bien de pouvoir vivre bah, dans les montagnes, dans ce milieu. Et je pense que c'est un peu aussi euh, bah, la source de de ce que je fais aujourd'hui, quoi.
0: Mais justement, aujourd'hui, tu t'es tournée vers euh, bah, le cinéma et la photo. Comment comment t'en es venue à te tourner vers ça Parce que c'est vrai que souvent, on a un peu euh, bah, ces discours ou cette image de quand on est enfant euh, euh, de parents agriculteurs ou voilà, de métiers plus, plus ruraux. Euh, on a moins tendance à aller vers des métiers artistiques. Toi, comment c'est venu euh, ce, ce désir de te tourner vers
1: ça euh, Alors, je pense qu'au début, au tout, tout tout début, quand j'étais petite, j'avais un petit appareil photo de table et je faisais bah, quelques photos euh, comme ça. Et après, ça a commencé euh, au collège. En fait, en troisième, j'ai fait mon stage euh, chez France 3 à Toulouse. Et je pensais que je voulais être journaliste. Et, euh, et après, ce stage qui a été vraiment super, euh, j'étais là, waouh, quoi. Je sors de ma campagne déjà pour aller à Toulouse. C'était euh, incroyable pour moi. Et donc, euh, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le côté journaliste qui me plaisait, mais que c'était l'image. Et donc, euh, je suis partie au lycée, toujours à Bannière. Et là, j'ai fait l'option audiovisuelle. Et euh, je me souviens, c'était une petite option euh, le vendredi après. Et euh, il y avait une bonne ambiance, c'était cool et tout. Et on a fait... euh, Ils nous montraient des documentaires. Et euh, ils nous montraient des photos euh, argentiques, quoi, dans des livres photos. Et donc, euh, ces ces livres photos, ça m'a vraiment inspirée. Du coup, je me suis acheté mon premier appareil photo argentique et j'ai commencé à essayer de me renseigner sur les pellicules, comment faire et tout ça. Et je trouvais que ça donnait vraiment un autre rapport à la photo. J'aimais ce grain, j'aimais cette authenticité de devoir réfléchir à une prise. Quoi. Enfin, Tu as 36 poses ou 24 poses, du coup, tu ne peux pas faire mille fois la même photo. Quoi. Ouais, carrément. Et donc, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, ils nous ont montré les 24 portraits d'Alain Cavalier et les reportages aussi euh, striptease. Et, euh, et vraiment, en regardant les 24 portraits euh, d'Alain Cavalier, euh, ça a été comme une révélation. Quoi. Enfin, euh, je me disais, waouh, wow, c'est magique de filmer des mains, des visages, des femmes euh, dans leur quotidien, dans leur travail. Et, euh, et je pense que ça, ça a été un élément déclencheur. Peut-être que sur le moment, je ne me rendais pas vraiment compte. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, que cette petite option audiovisuelle, ben, elle fait sens aujourd'hui. Quoi. Donc, après cette option, je suis partie à Toulouse à la fac. Euh, j'ai fait deux ans de, de fac cinéma. Et après, j'ai passé le concours pour rentrer à l'ENSAV, donc l'École Nationale Supérieure d'Audiovisuel. Et c'est là où je me suis éclatée. Quoi, parce qu'à la fac, c'était très euh, théorique. Tandis que bah, à l'école, je pouvais mettre en pratique euh, tout ce que j'avais envie de faire. Quoi. Enfin, je, je créais, enfin, c'était, c'était trop chouette. Donc voilà, et donc, euh, j'ai fait un master euh, un master et un durca. Le durca, c'est une année qui est propre à l'école. Euh, c'est une année un peu tremplin pour entrer dans le milieu professionnel, faire des stages, essayer de se faire connaître. Et donc là, euh, bah, maintenant, l'école c'est terminée. Donc c'était un master euh, cinéma et réalisation donc c'est terminé et euh, ben, pendant ce, cette année de Durka ce tremplin pour entrer dans la vie active euh, ben, j'ai commencé à faire des projections et, euh, cette, que, donc, genre... cette,
0: série, ouais, cette série de, de sept courts métrages sur le monde paysan Paysas des
1: Noustes en fait tous les films de la série euh, Paysas des Noustes c'est une série de sept courts métrages documentaires donc tous ces films, en fait, c'était les examens, euh, mes examens de l'école. Ah, yes. Nos examens, c'était des, des films, et euh, j'ai dû faire un film sur ma grand-mère. Et donc, euh, il fallait faire un mémoire, et ce mémoire, mon prof l'a envoyé au fondateur de l'école, Guy Chapuisier. Et euh, il m'a dit, euh, il m'a appelé un jour, il m'a dit euh, Amanda, il faut absolument qu'on se rencontre et tout ça, donc. Euh... On s'est rencontrés, on a discuté cinéma, montagne, euh, tradition, euh, couture, euh, de tout. C'est
0: bien.
1: Et euh, il m'a dit, envoie-moi tous tes films et tout ça. Euh, il est tombé amoureux du mémoire sur ma grand-mère, quoi. Donc je lui ai envoyé euh, tous les films que j'avais fait à l'école. Et puis, euh, ben bah, pas de réponse, quoi. Je me suis dit bon, mais peut-être que ça lui a pas plu. <rire> tant pis c'est pas grave, voilà. Et euh, peut-être trois semaines après, je reçois un coup de fil. Et, euh, et je réponds, je dis « Oui, euh, bonjour Madame Meunier, euh, c'est le cinéma Le Cratère à Toulouse. Euh, on vous contacte parce qu'en en fait, on va projeter euh, tous vos films. »« wow. <rire> Vous allez quoi ?» <rire> et, euh, et en fait, c'est Guy qui m'a fait une surprise. En gros, euh, il a envoyé tous mes films au cinéma. Et, euh, et en plus, euh, donc euh, c'était une projection pour le festival « À propos d'elle ». Donc un festival de femmes réalisatrices. Et la date, en fait, c'était le, le 24 novembre. Et, euh, et c'était le, l'anniversaire de ma grand-mère. C'était les 100 ans de ma grand-mère. Ah, oh, trop beau. Et bon, elle est décédée euh, peut-être un mois avant. Oh, Mais ouais. euh, ça a été hyper, euh, hyper fort pour moi, hyper émouvant. Et c'est le plus bel hommage que je pouvais lui rendre. Quoi. Enfin, il y avait son film, en fait. Euh, le film que j'avais fait sur elle et tous les autres films de, de l'école qui passaient au cinéma. Donc, c'était hyper une soirée hyper forte. J'avais ramené tous les paysans euh... <rire> On avait dans, dans pleine voiture à Toulouse. Et c'était trop bien quoi de voir tous ces bérés dans la salle. Clairement. Vraiment, c'est chouette. C'est un film aussi
0: euh, qui pousse à dire euh, « Tu vas dans
1: la bonne direction, continue. » quoi. Complètement. Et donc là... Euh... Le 24 novembre, bah, ça aurait été les 101 ans de ma grand-mère et c'était les 1 ans de la tournée de, de Paysas des Parce que depuis cette date, en fait, ça n'a pas arrêté de, d'être projeté dans les villes, dans des villages. Enfin, on a projeté à Paris, on a projeté à Bagnères, on a projeté dans les baronnies, à Toulouse, à Agen. Enfin, il y a eu plein de dates et encore ce soir, ça continue. Ce soir, j'ai une projection à méaque. Donc, t'as euh, t'as tout le monde ouais non vraiment c'est
0: chouette t'essayes de mettre en avant du coup le le monde agricole euh, les paysans euh, dans les Pyrénées euh, pourquoi c'est quoi toi qui te qui, qui t'anime là-dedans parce que t'es parti à Toulouse t'es allé dans un milieu un peu aussi euh, le cinéma t'aurais pu te tourner vers euh, je sais pas partir sur Paris ou quoi mais non c'est plus tes racines qui te ramènent aussi euh, à revenir dans les Pyrénées
1: ah oui non mais complètement et en fait euh ce que euh, tout ça enfin j'ai commencé à faire des petits films donc pour l'école et c'est pendant le confinement que euh, ben, que les films se sont orientés plus vers le milieu rural quoi. c'était vraiment ce retour à la maison de plus être en ville à Toulouse et tout ça je suis venue me confiner à, à Escones et, euh, et j'ai voulu filmer euh, ben, mon pays, mes racines, euh, je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère aussi et j'arrêtais pas de la filmer. Et je pense que c'est né, euh, c'est né à ce moment-là. Et euh, je sais plus la question que tu me
0: posais. <rire> ce que tu as voulu faire avec cette série de, de courts-métrages sur le monde paysan, rends, pourquoi, pourquoi euh, toi as envie de faire parler ces gens-là et de montrer ce, ce côté du monde agricole et faire aussi parler ces bah, personnes. Euh... Âgés, que parfois on n'entend plus trop dans les campagnes. Euh, qu'est-ce que tu as envie de raconter à travers ça Que toi, tu bah, as j'ai envie, de ra-
1: j'ai envie de raconter leur histoire en fait. C'est euh, c'est encore des personnes qui euh, bah, qui sont dans l'ombre et j'ai envie de les mettre en lumière, de dépoussiérer tous ces souvenirs. Et c'est hyper important de bah, de figer dans le temps euh, des traditions, des choses qui sont en train de disparaître. Et il y a encore euh, beaucoup de de d'innocence par rapport à, à l'agriculture. Il y a plein de gens qui, qui sont ignorants et, euh, et je pense qu'il faut, euh, ben, il faut montrer, quoi c'est super important. En plus, aujourd'hui, ça passe beaucoup par l'image, tout passe par l'image et, euh, et voilà, c'est un peu un, un peuple d'oubliés. Enfin, en tout cas, euh, les paysans très reculés de, de mes campagnes, euh, ils ne sont jamais mis en lumière et je trouve que c'est super important en tout cas, pour moi, ça fait sens quoi, de montrer des, des choses qui sont en train de disparaître.
0: C'est un peu un devoir de, de mémoire aussi, du coup,
1: que tu essayes de faire. Ah oui, complètement, complètement. Un, de, un devoir de mémoire, mais aussi euh, pour... Enfin, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, j'aimerais que ça perdure, quoi. Donc ouais. peut-être qu'en pigeant dans le temps, ça pousse les gens à se dire euh, « Ah oui, euh, Peut-être que je pourrais faire comme ça. Je ne dis pas qu'il faut revenir revenir à à des époques lointaines, mais euh, il faut savoir vivre avec son temps, faire une agriculture, euh, je pense, raisonnée. Et et voilà, peut-être pas trop avoir la folie des grandeurs et et trouver un équilibre tout en conservant des valeurs de nos campagnes euh, super importantes, quoi.
0: Et qu'est-ce qui disparaît, par exemple, dans nos, dans nos montagnes euh, ou dans ces campagnes euh, par rapport à l'agriculture Qu'est-ce que tu remarques, toi, qui, qui... qui s'efface oh, avec
1: le temps Il y a tellement de choses qui s'effacent avec le temps. Bah, déjà, <rire> tous ces personnages authentiques euh, qui n'ont pas de repreneurs, les maisons qui se ferment, les fermes qui se vident, bah, ça fait mal, quoi. Et puis, tous ces savoir-faire ancestraux que... enfin, qu'il faut apprendre, enfin, je pense que c'est une urgence de pouvoir euh, ben, travailler à la main. Enfin, euh, tout ça, c'est... Attends, est-ce que est-ce que tu entends les gens qui parlent à côté de moi ou pas
0: Non, non, Allô j'entends pas. Non, j'entends pas. Enfin, j'entends, mais okay. de très loin, donc okay. ça va. Ok. okay. Enfin,
1: si, si. Ben, tu vois, ça, par exemple, c'est quelque chose qui est en train de se perdre. C'est le voisin qui, qui vient boire le café euh, presque tous les matins. Et, et je me souviens, avant, quand j'étais gamine, il y avait, euh, je ne sais pas, il y avait huit personnes le matin qui étaient là. Il y avait euh, ben, les chasseurs, euh, le boulanger, le facteur. Et c'est cette convivialité, cette de paysanne. Euh, ben, tout ça, ça se perd aussi, quoi. Et là, tu euh, te rends compte, il y avait huit personnes le matin chez moi euh, pour ouais, boire le café. Dingue. Aujourd'hui, il y a un voisin, quoi.
0: Ça rejoint, ça rejoint vachement ce que, ce que disait Nada dans le premier épisode. Euh... ce 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 qui trouve que lui aussi se se c'est voilà cette entraide entre voisins dans les villages et de vie un peu en en communauté euh, qui est qui est en train de disparaître dans nos dans nos campagnes et dans nos montagnes
1: quoi ah mais c'est comme le week-end dernier je faisais euh, à la fin de ma projection euh, je discutais avec euh, un petit papy et euh... Et il me dit qu'il fait le pelleport chez lui. Je lui Oh, génial !» et tout ça. Bon, au final, il m'a invité à, à faire le pelleport chez lui, donc le tue-cochon. Et, euh, et j'y étais été. Et, et ça m'a fait trop chaud au cœur, quoi, parce que bah, chez nous, on le faisait. Mais tu vois, ça a disparu. Et avant, c'était une pratique euh, bah, courante. Quoi. L'hiver, euh, dans chaque, euh, chaque maison, on tuait son cochon pour sa propre consommation. Euh, on allait faire... Euh, la tournée de la famille et des voisins ont porté un tour de boudin à, à tous les amis, quoi. Et ça, c'est un truc euh, concrètement qui est en train de se perdre. Donc c'est, c'est encore toléré de tuer son cochon chez soi. C'est pas interdit, c'est toléré, mais euh, mais ça fait partie des traditions qui, euh, bah, qui qui disparaissent quoi, petit à petit. Ça, le Pelleport, ou la tonte des brebis ou, ou les grandes. Euh, en fait, c'était des fêtes. Enfin, maintenant on ne se rend pas compte, euh, mais c'était des fêtes et, euh, et toute la famille venait et, euh, et c'était des, des jours de, bah, de convivialité, Enfin, euh, c'était des moments euh, forts à l'époque. Voilà. C'est quoi
0: les, les, les retours que tu as eu, par exemple, sur les projections euh, euh, de, tes, euh, de tes courts-métrages, euh, les retours des, des gens qui. Bah, sur, sur qui sont les courts-métrages ou qui vivent dans ces campagnes C'est quoi leur retour
1: euh, ben alors ça dépend des euh, ça dépend des personnes parce qu'on est tous différents euh, je vois mon voisin cousin euh, roland ben, c'est lui qui est en train de boire le café chez moi ce matin tu vois <rire>
0: euh,
1: <rire> lui par exemple euh, il est plus timide plus réservé mais euh, il a quand même été voir le film euh, au cinéma et tout ça et et je pense qu'au fond de lui, il en est quand même fier. Quoi. Après, à chaque fois, dans mes films, il y a quand même une relation de confiance et un lien fort avec la personne. Donc, on touche quand même à l'intime. Et euh, ça peut être délicat, mais je pense que dans tous mes films, ça s'est toujours très bien passé parce que c'était un accord commun. Euh, et puis, il me voit tout le temps avec l'appareil photo euh, ou avec un micro en train de les suivre à droite à gauche. Donc, je pense que c'était OK. Et, euh, et maintenant, ils en sont fiers, quoi. Enfin, euh, là, je prends l'exemple de Roland. Mais, euh, mais par exemple, François. Euh, François, il fait partie d'un des films aussi. François, il est super fier. Et François, il cherche <rire> l'amour. Il dit, tu devrais mettre mon numéro de téléphone à la fin des films, quoi. Ce serait mieux que l'amour est dans le frais. Et voilà, ap- après, ils n'ont pas ce recul qu'on peut avoir, nous. Euh... Parce que eux, c'est leur vie en fait, mais ils n'ont pas ce recul de se dire euh, que ça peut être incroyable ce qu'ils sont en train Clairement. de faire, parce que c'est leur quotidien.
0: Mais ce qui, ce qui est cool euh, dans, tes, voilà. dans, dans, les, dans les reportages que j'ai pu voir et puis dans les photos, c'est que je trouve que tu, tu reviens un peu à ce truc de montrer la réalité sans, euh, sans l'enjoliver. Enfin, tu vois ce qu'on voit euh, souvent euh, dans les médias ou quand les médias viennent dans les Pyrénées ou dans les campagnes c'est toujours soit c'est tout noir soit c'est tout blanc quoi soit waouh c'est super beau ah oui, euh, l'agriculture euh, euh, c'est génial d'être paysan ou soit euh, c'est terrible euh, d'en vivre il euh, y a des suicides et enfin Dieu il y a jamais de, de juste milieu de montrer cette réalité ah oui. en fait de gens qui juste vivent et ils euh, sont 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 heureux comme ça avec leurs difficultés et leur euh, et leur euh, et leur succès aussi mais euh, mais je trouve que c'est beau de mettre ça en lumière
1: quoi ah, mais je suis complètement d'accord. J'ai l'impression que bah, à chaque fois qu'il y a un film sur les paysans qui passe à la télé, je reçois plein de messages « Regarde ce soir sur M6, regarde et tout. » Et je regarde et en fait, euh, bah, soit c'est super triste, alors ils font que dire « Oui, personne ne reprend et tout ça. Euh, personne ne reprend les fermes. » Mais en même temps, euh, ils montrent euh, bah, des côtés super obscurs ouais. où les gens se suicident. Et tout ça, mais en fait, je suis ok de montrer la réalité que c'est dur parce qu'il faut pas mentir, mais euh, il mais n'y a pas une touche d'espoir, quoi. Enfin, ouais. euh, c'est pas que ça l'agriculture, on n'a pas tous euh, des, des exploitations immenses, enfin, euh, on, on est tous différents, on vit dans des environnements différents, et je pense que c'est possible de s'installer agriculteur et, et d'avoir une vie euh, simple et, et heureuse, quoi. Enfin, euh,
0: bah, surtout, c'est que pas. Je Je trouve qu'il y a un peu. Enfin, je sais pas si toi tu l'as vécu en partant faire tes études à Toulouse, mais euh, je trouve que chez nous, dans nos petits villages, euh, euh, que ce soit de montagne, mais aussi euh, à la campagne. Je trouve que les jeunes sont quand même très attachés à leur, euh, à leur territoire. Alors certes, il faut bouger pour les études souvent dans les grandes villes, mais euh, j'ai un peu ouais. le sentiment que tout le monde revient aussi à, 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 à ses racines et à, et à son village et à, à ses, à ses copains d'enfance. Enfin, est-ce que toi, c'est un sentiment que tu as aussi euh, de cet attachement quand même que les jeunes ont au, au territoire et peut-être ils savent juste pas comment faire pour... Euh, pour euh, rester là et avoir un emploi stable là et pouvoir se développer quoi
1: ah oui ça c'est sûr bon après ça dépend c'est, c'est toujours très différent euh, je pense qu'il il y a un moment donné où euh, après le lycée on se dit ouais on va aller à la ville
0: oui, euh, ouais.
1: je pense qu'on a besoin je pense que a besoin de bah, de vivre ça aussi tu vois de se dire ouais je suis jeune j'ai envie de sortir Nanani nanana. Ouais, d'aller voir ailleurs. Mais je pense que un peu plus tard, un peu plus tard euh, ben on commence à se poser des questions. En tout cas, moi c'est ce qui m'est arrivé, euh, j'étais hyper contente d'aller en ville et tout ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ben, je n'arrivais pas à passer 15 jours euh, à Toulouse quoi. Ben, il fallait que je revienne ouais. euh, dans mon petit appart, je montais sur les j'avais une petite fenêtre et je voyais les montagnes. Et je passais genre des heures debout sur mon évier en train de regarder les montagnes parce que <rire> bah, j'étais pas loin, hein, mais j'étais pas chez moi, quoi.
0: Ouais. Et
1: puis, le, le week-end, les gens, j'avais des potes qui comprenaient pas que, bah, que je préfère rentrer et aller aider ma mère aux vaches que d'aller faire la fête à Toulouse, quoi. Ouais. Et puis, après, il bah, y a eu le confinement. Et puis, il y a eu bah, ce goût pour, euh, bah, pour montrer mon pays. Et, et en fait, je me rends compte que plus je suis immergée dans ma campagne, avec les paysans et dans mon monde, en fait. Plus je suis immergée, plus euh, j'ai l'impression que mon regard est vrai et, et juste par rapport à... à ce qu'ils vivent et ce que je vis avec eux, quoi.
0: T'as euh... quel rapport, toi, avec les montagnes Ça t'apporte quoi, la mon... les montagnes
1: Ouf <rire> Ah ben, <rire> bah, les montagnes... Euh... <rire> ben, les montagnes, ça m'apporte beaucoup... Euh... Enfin, comme je dis tout à l'heure... Euh... Ben, dès que je suis loin, je les cherche. Quoi. Je me suis retrouvée à, ben, à Paris ou à Toulouse. Et je suis toujours à me dire, mais de quel côté sont les montagnes enfin, <rire> et je, me repère toujours, je me repère toujours où je sois par rapport aux montagnes. Quoi. Je me dis, il est où le sud et, euh, et, et donc, euh, voilà, les montagnes, pour moi, c'est, euh, ben, c'est tout. Quoi. Enfin, c'est, ben, c'est là où je vis. Euh, c'est ce qui me fait vibrer. C'est les gens qui y vivent. C'est, euh, c'est, ouais, c'est, c'est dur comme question. Mais. Euh, mais ouais, maison, je pense quoi. que je, c'est ma maison. Et il y a vraiment une partie de mon cœur qui sera pour toujours euh, dans les montagnes, enfin dans les Pyrénées. Ça, c'est, ça, c'est sûr.
0: Et tu arrives à te projeter. Euh, euh... Je sais pas moi je, je sais que j'ai je sais que je veux y re, je veux y retourner et, et, et vivre euh, pas loin des montagnes mais je trouve que jeune c'est aussi euh, difficile de créer son activité et de et de ben voilà comment trouver un emploi stable euh, par là et puis surtout un métier qui est aussi euh, qui est aussi t- te plaît et te, et, et, et te procure euh, voilà de l'excitation. Tout ça. Est-ce que toi tu arrives à te projeter aussi jeune euh, au fait de rester et t'installer dans les, dans les Pyrénées euh,
1: bah, justement, c'est un peu une période de questionnement, mais ce que je suis sûre c'est que oui, je veux rester dans les Pyrénées et en fait, euh, ce que je veux faire dans ma vie c'est lié aux Pyrénées. Enfin, ouais. euh, J'ai encore un tas de choses à montrer. J'ai plein de projets sur euh, le milieu rural, sur euh, tous les gens qui y vivent. Enfin, j'ai vraiment encore beaucoup de choses à dire et à montrer. Donc, euh, pour moi, c'est essentiel de rester ici, pour l'instant, en tout cas. Donc, euh, donc voilà quoi. Oui, euh, je reste.
0: C'est cool, c'est beau, tant mieux. C'est génial.
1: (rire) Après, euh, oui, c'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde, mais... euh... Mais c'est un rythme de vie qui moi me va euh, d'être isolé dans la montagne, euh, pas de problème quoi.
0: Je pose toujours cette question aussi de bah du enfin de la vision que les gens ont euh, du changement climatique, de si on le voit, si on le voit pas, est-ce que toi de ta de ta jeune expérience euh, 24 ans euh, dans les Pyrénées, euh, tu remarques des changements à
1: ce niveau-là ah ben oui évidemment. Euh, ben chez nous c'est des petits changements mais ben, par exemple le, le travail paysan il se fait au rythme des saisons et, ouais. et là les saisons ben il y en a plus quoi. Enfin y a, tout est tout est retardé ou, ou enfin le tout se dérègle en fait tout se dérègle et encore ce matin euh, depuis euh, depuis mon lit. Je disais à ma mère oh, regarde maman, il euh, y a des palombes, il euh, des palombes qui passent quoi. Ouais. Il y avait des, je voyais un vol de palombes. Et, euh, et, et en fait, euh, elles sont elles sont super en retard quoi. D'habitude elles sont déjà passées depuis longtemps. Et nous c'est dans des petites choses comme ça du quotidien qu'on se rend compte que ben ouais, euh, ça change quoi. Ça change et, et et voilà tout est tout est déréglé.
0: C'est un témoin direct euh, de ce changement. Quoi.
1: C'est ça. Et puis, euh, nous, ça nous impacte directement. Quand, quand il y a des fortes pluies, que ça ne s'arrête pas, euh, ben, tout est inondé. Euh, et, et même pour, pour les animaux, quoi. Ouais. Pour l'herbe, pour les vaches, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez compliqué. Mais nous, on a le l'impact direct sur le travail, quoi.
0: Et ça t'a et jamais titillé de, de tourner vers euh, l'agriculture, du coup, directement <rire>
1: Justement, j'allais y venir. <rire> <rire> Dis-moi tout. Du coup, j'ai terminé mon école de cinéma en octobre. Et en octobre, j'ai aussi commencé une formation agricole. Ah, génial et donc, euh, Je fais une formation agricole à distance. Euh, comme ça, je peux quand même continuer mes films et, et la photo. Et je peux euh, travailler, euh, travailler sur mes cours... Euh, la grille en même temps donc le but en fait c'est de reprendre la ferme familiale et euh, de réussir à lier le cinéma et l'agriculture waouh donc c'est un défi que je me lance et euh, et, et voilà quoi moi j'aimerais trop euh, ben, faire des projections à la ferme faire une petite table paysanne faire des petits repas et euh, et voilà bon ça demande de l'organisation pour pouvoir gérer l'un et l'autre mais je me donne, je me donne du temps pour ben pour m'organiser et pour réussir à, à faire ce que je veux faire quoi. Et moi, je y crois et euh, et voilà. Et puis si j'y arrive pas, tant pis. Mais euh, j'aurais essayé quoi.
0: Mais c'est trop et, cool. Et je suis dans une
1: période où il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, tu arriveras jamais, c'est pas possible. C'est vrai. Tout ça. Ah ouais, mais c'est terrible. C'est, terrible. c'est, c'est,
0: c'est qui les gens, qui... Euh... Ah, c'est, qui les gens qui... c'est quoi C'est les gens l'entourage ou c'est plus des gens dans le métier
1: qui disent ça De tout <rire> De tout ah, Autant des gens dans l'entourage que. Mais, euh... mais en fait, euh, j'arriverai pas à me le sortir de la tête tant que je l'aurais pas fait. Quoi. Mais clairement, Et mais pour moi, ça, raisons, a force, ça a tellement de sens. Ça a tellement de sens. C'est comme je te disais tout à l'heure, plus je suis immergée dans le milieu. Plus mon regard est mon regard est juste et, euh... et c'est ça que j'ai envie de faire quoi.
0: Puis plus t'as l'idée ai... aussi je Donc sais pas c'est... plus t'es dans plus t'es dans un lieu plus tu vois les choses avec un autre un autre regard et tu dis Oh, il y a ça il y a ça il y a ça ce serait trop c'est cool ça. de montrer ça toutes ces choses qu'on qu'on voit pas ou tous ces gens dont
1: on parle pas euh...
0: qui sont totalement invisibilisés. C'est quoi. ça et puis euh,
1: je rencontre je rencontre les mêmes problématiques que bah, que mes voisins que mes amis paysans. Et, et donc, ça aide, en fait. Ça aide à, bah, à filmer, à vouloir euh, montrer des choses. Euh, donc, voilà. Euh, donc, ouais, et défendre des choses, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est, c'est, enfin, voilà, c'est mon projet, là.
0: C'est trop bien. <rire> et, c'est et voilà,
1: trop j'ai, voilà. j'ai pas envie d'avoir de, de regrets euh, dans ma vie. Alors, je fonce. Et, et voilà. Et puis, euh, les gens... Euh, qui me critiquent, euh, peut-être qu'ils seront bien contents euh, dans quelques années de venir manger à la table paysanne, de pouvoir regarder des films. Ah, et mais c'est sûr. <rire> de pouvoir aller voir les vaches après, quoi.
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Donc, et tu voilà. vois, de là, euh, là où tu es, toi, est-ce que tu vois des jeunes venir s'installer euh, dans ces campagnes,
1: dans les Pyrénées euh, Alors, je pense qu'il y a un petit groupe de jeunes, là, en tout cas, dans les Baronies, qui ont déjà repris euh, et donc ça c'est, c'est quand même euh, encourageant ouais. mais, euh, mais euh, je fais à l'échelle de mon village, hein, je sais pas on doit être euh, 5 ou 6 agriculteurs sur euh, 35 habitants ouais. et, euh, et en fait il euh, y a beaucoup de personnes célibataires sans enfants quoi. Ouais, oui. donc c'est des, des femmes qui vont, qui vont mourir après, euh, on a pas mal de néo-ruraux qui viennent, ouais. donc c'est c'est bien, mais euh, mais c'est toujours pareil quoi. Enfin, ça fait un peu une guerre avec euh, bah, avec les autochtones et et les néo-ruraux parce que <rire> bah, voilà ce serait <rire> parce que bah, certains néo-ruraux arrivent à s'intégrer et ça je trouve ça vraiment génial de pouvoir s'intégrer et, et vivre avec la vie du, du village et du, du pays et d'autres un peu moins. Ouais. qu'ils préfèrent rester entre eux et, et faire leur pratique à eux et, et voilà donc c'est toujours, euh, c'est toujours un peu euh, une petite euh, une petite guerre, une petite ouais, guerre.
0: Ça, ça demande une adaptation va, hein, quoi.
1: on se bat pas à coups de fourche ni <rire> rien mais, euh... mais... <rire> mais c'est vrai que, que c'est assez euh, conflictuel et que voilà quoi c'est, c'est dommage parce que quand les gens arrivent à s'intégrer ben, c'est super
0: Et c'est quoi qui est conflictuel par rapport à... C'est le fait de... Ils arrivent, ils veulent s'installer et sans sans se
1: préoccuper euh, bah, trop des traditions, euh, etc. Ouais, ouais, il y a de ça. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, euh, si tu veux, ça forme un peu des des groupes. Ils forment des groupes entre eux. Mais je peux comprendre aussi. hein. Mais euh, mais, si tu veux, il y a plus cette convivialité et cette entraide paysanne entre les uns et les autres. Et et voilà, après, quand je dis que c'est conflictuel, euh, il n'y euh, a, a pas de, d'embrouille. Euh, oui, oui bien sûr, bien c'est sûr. C'est un une guerre euh, passive, si tu veux. Il euh, y a des tensions sans que, sans que les gens se le disent.
0: Ouais.
1: Voilà. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même des gens qui reprennent, des jeunes qui sont motivés, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Enfin, euh, Voilà.
0: On va arriver sur les petites questions de la fin. Euh, ouais. Je te demande ton endroit préféré dans les Pyrénées.
1: <rire> Waouh <dur. rire> Partout. C'est, c'est dur de choisir un endroit, quoi. Euh, mon endroit préféré dans les Pyrénées, euh, le Bergou. Le Bergou, c'est euh, la colline... Euh, c'est normal. <rire> mon endroit secret <rire> euh, le Bergou c'est la colline qui a au dessus d'Esconnes et en fait quand on monte en haut du Bergou donc Esconnes c'est mon village yes. quand on monte en haut du Bergou on voit le pic du midi on voit le Mont aigu, et en fait on voit aussi les montagnes des Baronnies on voit la plaine et on voit tout quoi on voit tout et, et j'adore cet endroit euh... Mon jardin aussi. Mon jardin, ça fait partie de mes endroits préférés dans les Pyrénées. <rire> Pourquoi Mon jardin, parce que ben, c'est ma mamie, quoi. C'est tout ce qu'elle m'a transmis. Quand je ne vais pas bien, je vais au jardin. Donc, donc, c'est ce rapport aussi à la terre. Je vois encore ma grand-mère euh, me montrer comment, euh, comment planter les oignons et tout ça. Et, euh, et j'ai l'impression, rien que de t'en parler, j'ai l'impression d'avoir les odeurs, quoi. Ça sentait un peu la pluie, la terre mouillée. Je voyais les petits vers de terre. Donc, vraiment, le jardin, j'adore les fleurs. Et, et vraiment, c'est ce truc que ma mamie m'a transmis, quoi. Le jardin, la cuisine, toutes ces valeurs simples et authentiques de, de la campagne, quoi.
0: Clairement.
1: Et après, forcément, forcément, j'adore aller en rando, faire des lacs, tout ça. Et les plaines d'esquies aussi. Les plaines d'esquies, on met les vaches avec ma maman euh, en estive au plein d'esquive. Donc, j'adore aller là-bas. Voilà. Génial.
0: Après, je vais m'arrêter parce que sinon, la liste va être trop longue. <rire> <rire> en même temps, il euh, y, de... y a tellement de beaux endroits que... <rire> non, mais
1: c'est... Mais j'aurais pu dire le haut du pic du midi, tu vois. Mais, euh... Oui, oui. Ouais. Parce que c'est beau. Mais je pense que c'est plus des endroits qui ont du sens, les endroits que je trouve ouais. beaux. Enfin, du sens euh, à mon échelle pour moi, évidemment, toujours. Carrément. Si tu as un endroit à recommander pour aller manger, tu le disais, il euh,
0: y a les, les traditions, la bonne nourriture chez nous. Et si tu as euh, ouais. Ouais,
1: un endroit pour manger. Euh, euh... Alors il y a deux endroits, je pense. Il euh, y a chez Loulou au col des Palomières. Yes. Et juste à côté de chez moi, très bonne garbure. Et normalement, si la louche reste droite dans le saladier de garbure dans la ouais, casserole, c'est de, que de c'est bon. Noir, c'est que c'est bon. Ouais. Et il y a aussi chez Gabriel à Lespon. C'est des amis euh, qui, ont, euh, qui ont repris une auberge d'autrefois fois et, euh, et c'est vraiment euh, top, quoi. C'est vraiment l'ambiance auberge de hey, l'époque. Euh.
0: J'y ai été euh, sans connaître par, euh, par surprise et euh, trop, trop bien. Enfin, ah oui, c'est un ah, J'ai de retourner de dans le temps, quoi. C'est vraiment ah, oui, génial. Non, oui,
1: ouais. <rire> donc voilà chez Gabriel à l'Espone ou chez Loulou au col des Palomières et, et peut-être bientôt à la table paysanne
0: yes chez est-ce Amanda est-ce que tu as des, des livres ou des documentaires ou des ressources qui toi t'ont inspiré sur euh, les montagnes, sur le monde paysan sur les Pyrénées et que tu aimerais partager
1: euh, ben bah, un peu le, le film le, le film phare on va dire bah, les quatre saisons du berger quand même c'est, c'est un truc mythique sur les pyrénées euh, avant c'était sur cassette je pense que maintenant ça se trouve en dvd les quatre saisons du berger après euh, moi j'ai, j'ai pas mal de sources d'inspiration mais euh, c'est pas forcément des sources euh, pyrénéenne on va dire ouais, mais, c'est... mais tu vois euh, oui bah, Raymond Depardon Alain Cavalier, même Agnès Varda c'est, c'est tous des gens qui m'inspirent après euh, les livres euh... Pff, j'ai, je, j'en ai plein mais euh, là je sais même plus euh... Euh, ah oui euh, Bergère de Florence de euh, j'ai été la rencontrer en estive euh, cet été et euh, c'est vraiment une fille euh, top. Et elle a écrit un livre, en fait, sur, euh, bah, sur sa vie de bergère en estive. Et, euh, et je trouve que c'est très, euh, très juste et elle pose un regard très vrai aussi sur, euh, bah, sur euh, sa réalité, son quotidien. Et, et voilà, quoi. C'est pas, c'est pas que tout beau et tout rose d'être, euh, d'être bergère toute seule en estive. Bergère, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Et, euh, et voilà, là, je suis en train d'en lire un. Mais... Euh... J'ai plus le nom. Pas de soucis. Euh, Adrien Berger des Pyrénées. ou. Je te dis ça, mais peut-être qu'il faudra le couper parce que je suis pas sûre. <rire> je,
0: je noterai déjà ça dans les, dans les notes. Et bien, merci beaucoup pour ce bel échange.
1: <rire> bien, merci à toi.
0: À très vite, Amanda. Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite, à l'e-chat.